0: Este domingo a las 10 de la mañana, Diana Uribe.
1: Los movimientos del todo el norte del África, como estábamos viendo, son movimientos por la democracia, la representación de varios partidos, porque todos estos, desde Mubarak, pasando por Gaddafi, pasando por Ben Ali, se eternizaron en el poder inmediatamente después de la independencia, como en el caso de Mugabe. La historia del mundo, el domingo a las 10 de la mañana, Caracol Radio más compañía. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al correo director arroba casa de la punto com, o a la página web www.casadelahistoria.org. Facebook o Twitter. Hoy vamos a ver África en la actualidad, último programa de la serie.
0: We're moving right out of Babylon and we're going, going to, to our Babylon. father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man yeah. to see the unification of all Africans. Has yeah. it been said? Of Babylon, and we're grooving to how our fathers Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man to see the unification of all Rastaman. Yeah, as it's been said. Man. We are the children of the higher man. So Africa united.
1: empezamos con Bob Marley y esta canción es compuesta exactamente en la misma época en que se compuso la canción de Zimbabue y en la época en que se compuso la canción de War y habla de la unificación de los pueblos africanos para el beneficio de todo el continente, para el beneficio de toda la nación, eh, de todas las diferentes naciones que conforman África, de los Rastafaris también como pueblo, los hijos de ya, ja, eh, para el beneficio de todos y para regresar eh, a su tierra original, porque nos vamos de la Babilón, que habíamos visto la Babilón es el, el exilio, la, el lugar donde ellos son discriminados y Sion es como el lugar donde su corazón habita, que es en África. Entonces Bob Marley habla de una conciencia africana y él va a ser uno de los puentes más importantes entre el mundo africano y el mundo afrodescendiente en las Antillas y en, el mundo, y en el planeta entero, porque él alcanza a globalizar su mensaje. Entonces, pues en todas partes, de ida y de venida, Bob Marley va a hacer visible la influencia africana en la formación de la cultura del mundo y en la formación de la conciencia histórica de un pueblo unido por una historia común, que como vimos en su momento, fue toda la tragedia de la esclavitud y del comercio triangular. Entonces, esta influencia de Bob Marley va y viene, porque ahora vamos a escuchar una canción que es de Bob Marley, interpretada por un hombre de Mali, que se llama Baba Mal, y por otras personas dentro de un grupo de un movimiento musical que se llama Cantando, Tocando para el Cambio, Playing for Change, que son eh, movimientos planetarios donde se van cantando canciones en todas partes del mundo para buscar el fin de los conflictos y el cambio de las sociedades a través de la música.
2: Don't worry about the things you have. Every little fan, gonna be eye. Right. me now. a Cholon Tati. I'm melody belt
1: Que estábamos viendo con coras, que estábamos viendo cantado en inglés, cantado en bámbara, por diferentes músicos a lo largo del planeta, es la universalización del mensaje de Bob Marley, que es capaz de entender la importancia. De, le, del mensaje africano en el mundo y del mensaje Rastafari y es una canción que habla de no preocuparse porque todo va a salir bien, cada pequeña cosa va a salir bien desde que vi estos tres pájaros, están estos tres pajaritos pequeños en, la, en el quicio de mi puerta cantando canciones dulces y puras y que todo va a salir bien. Entonces, la vez pasada estábamos viendo cómo no se podía terminar de... Eh, de, de, el proceso de la descolonización y de la independencia y, del, y de la salida de los regímenes racistas del continente africano hasta que no cayera el apartheid y no saliera Mandela de la cárcel, porque eso destrababa los procesos simultáneamente de Zimbabue, Suráfrica, Namibia, Zambia, todo lo que era antiguamente Rhodesia, que eran Zimbabue y Zambia, y habíamos visto que eso era la condición fundamental y cómo Mandela sale de la cárcel con un paradigma diferente y con una idea completamente distinta de cómo resolver los conflictos, resignificando y renunciando a la idea de la venganza. Entonces, en ese momento de la historia pasan diferentes alternativas, Mugabe en Zimbabue, había empezado con una gran imagen de unión y de solidaridad. Y Bob Marley and the Wailers hicieron el concierto para el día del nacimiento y de la independencia del país de Zimbabue. Eso empezó, fue con ellos, como digamos, la banda sonora del nacimiento de Zimbabue como país, son Bob Marley and the Wailers. Por eso es que este hombre está profundamente arraigado en nuestro relato. Pero luego Mugabe se va a eternizar en el poder y va a emprender una especie de venganza contra los granjeros blancos eh, porque además los granjeros blancos en Zimbabue habían montado un apartheid con sus propias características porque esos no son dependientes de holandeses sino de ingleses con eh, un aval muy grande de parte de las potencias que estaban totalmente desinteresadas en el tema y que le dieron vía libre al racismo más horrible en Zimbabue. Pero los caminos de Zimbabue fueron caminos muy duros, fueron caminos de venganza fueron, y eso llevó también a la, a la ruina económica también del país y por el otro lado Mugabe se eternizó en el poder. Entonces aquí en el África hay una cantidad de tendencias. Hay quienes se van a eternizar en el poder, que fue el caso de Mugabe, que el caso de Mobutu, caso de un poco gente que se va a eternizar en el poder. Entonces en un principio va a haber partidos únicos por tradiciones culturales, por influencias de la Unión Soviética de regímenes de partido único, porque el comunismo es una, digamos, una tendencia que en la descolonización va a tener una importancia muy grande y eso va a ocurrir durante los 60, 70, 80, en los años 90... Van a empezar los procesos de multipartidismo, es decir, van a empezar los procesos de hacer elecciones para representar distintas fracciones. Ahí tienen que caer los dictadores eternos y tienen que llevarse a procesos de democratización importantes, que fue el caso de la nación de Mali, que llevó a un proceso de democratización grandísimo, hicieron la paz con los Tuareg, estamos hablando de 1900, eh, de, de hace 11 años, cuando ellos hicieron la paz y crearon una democracia social estable y bastante ejemplar a nivel político. Ahora eso acaba de sufrir un revés por una rebelión que se origina en, la, en el retorno de soldados que estaban peleando con, con Gaddafi en Libia y que al perder la guerra en Libia se devuelven para Mali pidiendo una, una secesión de territorio, eso va a generar una rebelión, para sofecar la rebelión se hizo un golpe de Estado, ahorita ya hay otra vez constitución y un gobierno interino, pero están viendo a ver cómo solucionan el problema de la rebelión del norte que se tomó hasta Timbuktu, entonces en este momento hay una, digamos como un revés político por la rebelión, por un efecto de dominó que cae en toda la región por la caída de Gaddafi en Libia, porque los ejércitos de Gaddafi están compuestos de una cantidad de pueblos de subsaharianos que al retornar generan dinámicas diferentes. Entonces, hay toda la lucha por el multipartidismo en Kenia, en Senegal, que acaban de hacer las elecciones, eh, los últimos que lo van a hacer, a un, eh, pues digamos que lo estaban haciendo en África Occidental y lo lograron hasta ahorita que estamos hablando de un año. En la Guinea, eh, eh, la Guinea Conakry, que es la, la que queda en la, en la pura costa, ahí Alfa Condé tiene en este momento la, el gran reto de llevar a la prosperidad y a la democracia a la Guinea Conakry. Los movimientos del todo el norte del África, como estábamos viendo, son movimientos por la democracia, la representación de varios partidos, porque todos estos, desde Mubarak, pasando por Gaddafi, pasando por Ben Ali, pasando por Mugabe, pasando por Mobutu, pasando por todos ellos, se eternizaron en el poder inmediatamente después de la independencia, como en el caso de Mugabe, o... Después de sucedieron a los libertadores y ellos se convirtieron en los descendientes de los libertadores para efectos de gobernar eternamente la nación. Ese sistema de partido único de una sola persona gobernando estas naciones entró en crisis y en este es el momento de la democracia en el África y eso es lo que se están jugando. Entonces hay que recordar que cuando Europa conoció la democracia en el siglo XX, en la década de los 20, después de la caída de la Primera Guerra Mundial y de la, eh, la caída de las Águilas, eh, crearon unas jóvenes repúblicas que recién estaban empezando a retomar el sistema democrático políticamente desde la época de los griegos en que había desaparecido la democracia y que mientras se aprendieron el secreto y la importancia de la democracia, les llegó el fascismo la Segunda Guerra Mundial y los, y los totalitarismos más aterradores, como fue el experimento de, de Hitler en Alemania con el partido nazi y de Mussolini en Italia con el partido fascista. Europa tuvo que aprender una lección terrible para barolar la democracia y poder llegar a regímenes estables. Y estamos hablando del siglo XX por la mañanita entre las dos guerras mundiales. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los africanos llevan 20 años, algunos, haciendo la democracia, otros 10. Entonces, pero a ellos sí les caen, que mire que cómo es que ellos no se logran organizar para la democracia. Los europeos lo aprendieron a la mala y, y se llevaron a todo el mundo por delante. Entonces, digo esto por una cosa. Los procesos africanos se, se miden con un rasero diferente a como se miden los procesos del resto de los continentes. Si en África hay una guerra es porque son unos salvajes y, un, y que no se pueden eh, organizar ni pueden llevar a una sociedad civil. Europa se echó dos guerras mundiales y toda la tragedia de una generación hundida en las trincheras debajo de las alambradas con gas mostaza no se muestra como un acto de barbarie infinito de la cultura europea, sino como una tragedia inevitable del destino, mientras que una guerra... Eh, ...como la que han tenido los africanos, se muestra como una naturaleza intrínseca e inclinada al conflicto, ahí está la diferencia del relato histórico entre una guerra civil como la guerra civil española donde se despedazaron los españoles a mordiscos un millón de muertos durante tres años y acabaron con ese país ¿sí? y duraron mucho tiempo reconstruyéndolo después... Y eso es en el 36, o sea, no es que no estamos hablando de, 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 del año 501, esto es en 1936. Entonces, cuando hay guerras en África, parecen realidades eternas eh, y condenatorias. Cuando hay guerras en Europa, son sucesos heroicos que se superaron con toda clase de, de, de civilización. Entonces, es la misma vaina, las guerras son horribles donde estén. Entonces usted dice la matanza de Ruanda, que fue una de las cosas más horribles que hayamos visto, ¿cómo le parece en el mismo año la de Bosnia-Herzegovina en el corazón de Europa? Y todo el mundo sentado mirando cómo mataron 250.000 mil musulmanes en una guerra de exterminio en Bosnia-Herzegovina y nadie decía nada, entonces no es un problema de los africanos ni es un problema de los eslavos. Esto, las guerras suceden en diferentes sociedades, independientemente de las culturas por las cuales las guerras llegan a suceder. Eh, es cierto que África ha tenido guerras fuertes en la era poscolonial, por todos los factores que hemos visto, pero no menos. Ni menos aterradoras ni menos fuertes de las que han tenido los europeos, de las que tuvimos nosotros con nuestro siglo de guerras civiles y la guerra de los mil días y la guerra de la triple alianza y las del Chaco, que fueron guerras entre nosotros mismos, guerras fratricidas o la guerra de Perú con Chile, sí, o de nosotros con el Perú, o sea, nosotros también nos hemos dado la garra. Entonces, lo mismo les ha pasado a los africanos porque sus procesos son simplemente más recientes que los nuestros y es para lograrse poner de acuerdo en redefinición de fronteras, sistemas políticos, representaciones de las diferentes tribus, eh, con unas condiciones económicas muy desventajosas porque todo el comercio está hecho de manera que los precios de las materias primas de África sean muy bajos y sus condiciones de negociación sean muy precarias los precios del algodón de ellos son bajos y los países que, los cuales compiten en el primer mundo tienen grandes subsidios, lo que hace que la diferencia de precios en el mercado sea muy desfavorable para los africanos. Entonces ellos quedaron metidos en un régimen económico donde ellos salen perdiendo y es dificilísimo crear eh, países con ese tipo de, de dificultades iniciales. Se Acuerda que hemos hablado que Haití tuvo que pagarle a Francia una deuda infinita, por su independencia, y eso hizo que su factor de desarrollo se viera tan profundamente alterado. Entonces, la era poscolonial africana está marcada por todas estas preguntas, por todos estos dilemas, por un régimen económico totalmente desfavorable que es en el que las potencias, de todas maneras, con cara, gano, yo y con sello, pierde usted. Entonces, eh, en este momento, ellos están encontrando su destino bajo la tierra. Y en medio de la más profunda diversidad, porque hay pocos pueblos tan diversos como los pueblos africanos. Y es la diferencia la que nos dice Salif Keita, que es precisamente la riqueza que los hace a ellos eh, tan heterogéneos, pero a la vez tan capaces de, de buscar un lugar bajo la tierra. Es la diferencia lo que es hermoso, es la heterogeneidad, nos dice Salif Keita.
3: Salif Keita Ma peau est blanche et moi j'aime bien ça. C'est la différence
4: qui est jolie. Je suis un
3: blanc, mon sang est noir et moi j'adore ça. C'est la différence. ¡Gracias por
1: Diferencia, eh, Salif Keita es albino, hay una buena, un, un porcentaje de la población africana que es albina, entonces él dice, yo soy blanco, mi piel es blanca, pero mi sangre es negra, pero mi corazón es negro eh, y es la diferencia la que nos hace hermosos, es la diferencia la que es buena y es la diferencia la que hace la vida bella y yo quisiera que todos nos entendiéramos en el amor porque es la diferencia la que nos hace podernos relacionar de diferentes maneras. África es un continente heterogéneo, no es un país, son 55 países, ¿sí? con unas culturas que hemos visto completamente diferentes, con una diversidad de lenguas que pasa de las 1.200 lenguas, con más de 800 etnias, con unas historias ancestrales y profundas, y en los años recientes se ha descubierto que el origen de la especie humana está en África, eh, desde cuando se descubrió Lucy, desde cuando se descubrió en el lago de Chad un hombre que tiene siete millones de años y que ya es un Homo Sapiens. O sea, el, la, el, ya digamos, el esqueleto negro que se ve en Kenia, Abel es el que se llama el hombre del norte de Chad. Eh, Tumain, Tumain, tiene siete millones de años. Eh, digamos, es allá donde los homínidos, la especie de los homínidos, tuvo lugar sobre la tierra y de ahí se van a mover por todo el planeta, o sea que todos somos de una u otra manera descendientes de ese hecho primigenio y original que es la formación del hombre en el continente africano, en el más antiguo de todos los asentamientos humanos de los que tenemos noticia hasta ahora. Entonces, África se reinventa, se redescubre, África se crea, está en proceso de construcción, muchas cosas están, eh, se están asentando en este momento, y mientras África hace esto, hay, claro, hay problemas de créditos, hay problemas de empréstitos, hay problemas de, de dificultades de desarrollo, y una propaganda europea durante, después, antes y desde el colonialismo, en donde se dice que la vida está en Europa, que allá lo que está, lo bueno es en Europa, que lo que toca es ser como los europeos en un sentido parecido a lo que nos pasa a nosotros con Estados Unidos cuando hay un imperio al norte, entonces para ellos entonces lo, el equivalente del hueco nuestro, toda la vuelta del hueco que se hace para llegar a México por la frontera, allá son las pateras, que se hunden en el Mediterráneo, y es la gente yéndose por todo el desierto del Sahara, caminando hasta, hasta Marruecos, y hasta, eh, y hasta Argelia, o hasta Senegal, para tomar barcos, eh, la patera es un, es, haga de cuenta los balseros, una patera es como una balsa, eso es una cascarita de huevo en el Mediterráneo, y muchas veces estos barcos han sido hundidos por las mismas armadas europeas. Entonces, cuando llegan allá y los tratan terriblemente mal, y les venden la historia de que es que el futuro está allá y que la vida está en Europa. Y habíamos hablado de la, de la película La Culpa la tuvo Voltaire, que es de un tunecino que se hace pasar por Argelino para llegar a Francia como refugiado político, y eh, se va a casar con una mujer tunecina y le, ella le falla, lo meten a un psiquiátrico por depresión, va a conocer a una, a una chica francesa de la que se enamora, y cuando logra una vida y cuando logra una estabilidad, un día está vendiendo flores en el metro y lo deportan en un avión inmediatamente y lo mandan para a Túnez. Y cuando el tipo regresa a Túnez, se acuerda que él había llegado a Francia porque le habían dicho que en Francia había un personaje que se llamaba Voltaire que había dicho que las personas todas eran iguales y que todo el mundo tenía el derecho de expresar sus opiniones y decía yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene a expresarlo y que él se fue buscando eso que dice ese señor Voltaire y se da cuenta cuando llega a Francia que ese discurso no es para los africanos, ¿Sí? entonces por eso la película se llama La Culpa la Tuvo Voltaire es, los van a asfixiar a ellos, con una, con, a ellos les entran todos los niveles, los canales de noticias francesas, eh, según no, porque también los de la colonización inglesa, por pues, ejemplo, la BBC y los de la, así. Y ahí les muestran un mundo de consumo y de oportunidades que es como un espejismo, pero al mismo tiempo les, les, eh, les cortan toda posibilidad de llegar allá. Entonces les muestran como una, una tierra a donde nunca van a poder llegar, pero donde les venden la idea que es que todas las cosas suceden es allá y las fronteras están totalmente cerradas para ellos. Eso no le da a nadie le dan a una visa allá. Por eso Tinken ya dice: abran las fronteras. ouvre la frontera.
3: L et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts Vous êtes ici chez vous Après tout peu importe On veut partir alors ouvrez-nous la porte Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières Du club à Gibraltar Nous sommes des milliers à vouloir comme vous venez sans rendez-vous Nous voulons voyager We are to pas
1: Ustedes vienen aquí tanto en el invierno como en el verano, le dice Tinken Yafakoli a los europeos, se les recibe divinamente, nadie les pide papeles, todo el mundo está aquí tranquilo y resulta que nosotros allá no podemos ir, nosotros queremos ir, abran las fronteras. Nosotros queremos ir, queremos la oportunidad de estudiar, queremos la oportunidad de trabajar, queremos conocer lo que ustedes llaman libertad, queremos conocer las oportunidades que ustedes dicen que están en sus, que están en sus sociedades, pero cuando vamos para allá, a nosotros sí nos rehusan la, una visa, abra las fronteras, la juventud se asfixia, déjennos pasar, déjennos pasar, entonces, ¿qué pasa?, el tema del colonialismo una vez que sacamos a los europeos es que usted no se puede meter de la manera como ellos se metieron que vimos profusamente a lo largo de más de cuatro programas dedicados a eso y desordenarles la vida, desbaratarles las comunidades, armarles fronteras artificiales, explotar su economía, empobrecer su suelo, su agricultura, saquear sus recursos, ponerles unas razas superiores a que, los, a que los sometan a condiciones miserables de maltrato y de humillación empobrecerlos hasta hacer sus factores de desarrollo complejos, arduos y difíciles y no pretender que se le vayan para su casa a buscar el empleo que usted les negó con el trato económico que les hizo al organizar como quedaron esos países organizados después de la, del colonialismo, ahí hay una responsabilidad histórica del tamaño del planeta o sea, hay un crimen histórico por la esclavitud hay una, una responsabilidad histórica por el colonialismo. Hay la necesidad de una recuperación digna de la historia de ellos, negada por todos estos factores, y hay una, una contraposición. Usted fue y hizo todo ese montón de maldades en África, y ahora, pues, ellos van a buscar empleo, y usted cómo va a hacer con eso. Entonces, no, pues, cuando llegan toda esta oleada de africanos allá, entonces cierran las fronteras, ahorita están empezando a revisar los acuerdos Schengen, a ver si eliminan la libre movilidad dentro de las fronteras europeas. Y esto se vuelve una situación que por ahora no tiene salida. No tiene salida porque los sudafricanos siguen llegando cada vez más. Y los europeos ahora sí no los quieren ver. Ah, no, 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 yo irmele a meter al rancho sí, pero que usted se venga para acá, no. Entonces, ¿Cómo hacemos? A ver, ¿a ¿usted cómo quiere que eso pase? si usted es el que tiene las oportunidades económicas y el otro no las tiene. Entonces, eso, digamos, eso es una situación poscolonial. Es más, durante los procesos de la reconstrucción europea, muchos africanos, particularmente eh, del norte de la África, fueron llevados bajo contratos para trabajar como mano de obra en la reconstrucción europea cuando ellos ya empezaron a tener niveles de vida mejores y ya no querían hacer esos oficios, así que ahí hay generaciones que llegaron allá con contratos de trabajo traídos por los europeos y ahora no quieren saber de nadie, pero no están dispuestos a cambiar el orden económico que es tan desfavorable para los productos africanos hay un un postulado que dicen los africanos: No me compre la cosecha barata y luego me dé caridad. Sí, don't buy my harvest cheap and then give me charity. Entonces usted me me pone un trato económico bien desigual y luego me bota eh, eh, sacos de harina desde el aire y quedo yo además agradecido porque me está dando caridad. No me someta a estas condiciones. Sí, es que la, la cosa es bien complicada. Cuando logran llegar allá, empiezan a pasar hambre. Y les pasa lo que dice Tiken ya, que le pasa a un, amer, a un africano en París. Eh, en una en un digamos como en una versión de la canción de Sting acerca de un inglés en Estados Unidos, un, un America, eh, este es un africano en París.
3: que J'ai un toy un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On y manque presque d'heures. C'est pas l'enfer ni le paradis. D'être un Africain acquéri. Oh, oh, un peu annexile, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, oh, oh un peu en plein style étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Mm -hmm. Sais-tu que nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première clase. C'est un oiseau nommé Chater En attendant que l'oiseau s'envole De mes noirs aux de feu Fontoulé autour des casseroles Un soleil au bout de ma fée Oh oh Un peu annexé Étranger dans votre ville yo soy africano a Paris oh, Un peu en exil, étranger dans votre ville Yo soy africano a Paris
1: Estoy narrando, Tinke, ya cómo es el tema de ser un africano en París, un extranjero en tu ciudad, como anexado, eh, semi-empleado, eh, sin dinero, discriminado, o sea, en, con las condiciones tan difíciles. Yo soy un extranjero en tu ciudad, yo soy un africano en París, y los africanos en París, en términos generales, la pasan mal algunos como en todas las sociedades lo lograrán, algunos llegarán a las universidades, algunos llegarán a estudiar, pero muchos muchos, muchos van a vivir las condiciones más difíciles y las pesadillas más miedosas, y es así como, eh, como Javier te dice que es extraño como los jóvenes están dispuestos a correr los peligros más aterradores en las condiciones más difíciles, con los riesgos más grandes eh, sobre una humillación casi segura para llegar a Europa y no están dispuestos a correr el riesgo de crear alternativas de vida dentro de sus propias sociedades. Habib Koyte dice, mire, el hecho de que una sociedad sea... Pobre no quiere decir que en ella no hayan buenas condiciones de vida, digamos. O el hecho de que una sociedad sea rica no quiere decir que de lo que allá repartan a usted le vayan a dar. Eso tampoco es así. Entonces, él, él habla de África como, digamos, él habla de esta África que unos la quieren ayudar, que otros la quieren desarrollar, que otros opinan una cosa, que otros opinan la otra. Y se, África encontrará su camino. África tiene que encontrar su propio destino. Afrique
4: dinu wili la mo yalla doro malam yalla yalla ani fanyini ni ma fen soro ina follow folo folo onye baby simila oro yalla jati Antamana atama na kamedo endafe se gusta kokou, ya tigia te on fei on. Afriki den un kolase <muchas> ki na, koluye wala so, so sumane yenye. Afriki denuya men, ko meba ton me, kanyesiwolu ma. Ke den. of nations, Africa, corruption of Africa, governance and assembly of Africa, wars and genocide, Africa. United Nations also decided, in its program, to develop Africa.
1: nos habla de esta áfrica que tiene toda esa cantidad de contradicciones y de problemas y que todo el mundo quiere de una manera paternalista ayudarla que los, las naciones unidas dice que la van a desarrollar pero ella tiene que desarrollar a sí misma áfrica ha tenido cosas muy duras la pandemia del sida por ejemplo ha sido una de las cosas muy duras que ellos han tenido que afrontar las campañas de sida en áfrica son campañas de solidaridad de armonía de comunidad, no de rechazo, no de miedo, no de prejuicio. Son campañas en las cuales se convida a la gente al cuidado, a la prevención y al respeto y a la comunidad con las personas que están afectadas por el VIH. Es otra perspectiva completamente diferente y ya han logrado curvar las pandemias en las zonas donde empezaron en primera instancia en el África Occidental, Burkina Faso, Mali, Guinea, Conakry, donde ya los, la disminución es muy seria porque ha habido campañas totalmente grandes en África del Sur con el retrovirus, todo eso, digamos, ellos ya están curvando, esas ya están encontrando el descenso de, de la, del grado exponencial al que llegaron a verse afectados por el SIDA, porque, digamos, es un propósito continental, por un lado. Por otro lado, ellos están, digamos, buscando su desarrollo, pero como les decía, la corrupción en ellos parece que fuera endémica y que fuera una cosa específicamente africana. Sí hay corrupción, por supuesto que hay corrupción, pero ¿a usted qué le parece Berlusconi en Italia? Que es como para dar alaridos, ¿sí? O sea, la, la corrupción en Italia no resulta un tema genético de los italianos. Sino, o, la, o la corrupción en los países europeos o, la, o los escándalos de las contrataciones en Irak y las guerras que se hacen bajo la corrupción por el petróleo entonces eso sí no, eso no es corrupción pero si en África hay corrupción es que ellos no son capaces de llevar adelante eh, procesos transparentes ¿sí? eso para no meternos en asuntos locales entonces resulta que los fenómenos que el resto de las sociedades experimentan en África parecen endémicos esa, entonces, aquí es necesaria una mirada y una de las razones por las cuales se hizo esta serie es para mirar de otra manera al África. Es para mirar de cómo su historia es como la de todas las demás comunidades, sus conflictos como los de todos los demás y su derecho a resolverla como lo del resto. Cuando nosotros dejemos de mirarnos a través de los europeos, porque los europeos armaron un peaje, y la historia nos la cuentan es ellos, a través de sus agencias noticiosas y de sus libros de historia, en el caso de que hablen de eso. Cuando nosotros nos podamos mirar con los africanos de frente, cuando nosotros podamos entendernos horizontalmente con ellos y no a través de las versiones que los europeos tienen de su historia, que ya hemos visto los inconvenientes que tienen, entonces vamos a poder cambiar el eje cultural del mundo porque ellos también nos van a poder ver a nosotros como somos nosotros y no a través de la versión que de nosotros les dan a ellos. O sea, el mundo está, digamos, hay una serie de peajes en el conocimiento donde se distribuyen las versiones oficiales acerca de cómo es la historia de los otros. Es importante atravesar esas barreras para poder entender a los pueblos por lo que son y no por lo que se dice de ellos. Ir a mirarlos, están en nosotros y nosotros en ellos. Entonces, eso es una de, de las tareas históricas. Los europeos tienen la tarea de una deuda inmensa con los africanos y nosotros la tarea de reconocernos en ellos y que ellos se reconozcan en nosotros porque somos parte de una misma historia y es importante entender eso para entendernos a nosotros mismos como pueblo y como civilización. Si hay alguna duda, si no nos quedó claro... ¿Cuál es la influencia de los africanos en el, en el desarrollo de la identidad cultural de América Latina? Si todo lo que dijimos al respecto no quedó claro, si todas las las comparaciones musicales no nos son suficientemente ilustrativas, si no nos queda claro, preguntémosle a Willy Colonia, Héctor lavo Cheche Cole.
0: The best of the
1: El ritmo no, viene de Katanga, provincia secesionista del Congo, cuando estábamos en la independencia del Congo, porque además mucha de la música salsa viene del Congo, ¿no es que de Congo viene una gran cantidad de gente? Entonces, bueno, viene ese, el bembé, africano es el bembé, ¿sí? Te gusta la bemba y te gusta el vaquiné, el este ritmo es africano y donde quiera va para cheche colé, ¿sí? Entonces, el tema de que todos somos hermanos, oye tú venezolano, y el tema de que esto viene de allá, bueno, es una de las cosas que más hemos mirado a lo largo de esta serie en donde hemos estrenado una historia que normalmente no se cuenta, la historia de África. Y es por eso que Tike Jaffa Koli nos dice que a pesar de que ellos tengan conflictos, no solamente tienen conflictos y a pesar de que ellos tengan sequías, no solamente tienen sequías. ¿Por qué siempre se da esa misma idea de ellos? ¿Por qué siempre el mismo comentario, el mismo reportaje? ¿Por qué siempre las mismas fotos? ¿Por qué siempre los mismos eh, referentes para mostrar un pueblo eternamente sumido en la catástrofe de natural o en la catástrofe bélica? Como un pueblo inviable que no puede por sí solo encontrar un destino. La misma justicia que uno pide para los africanos, es la misma que pedimos para nosotros, que hemos tenido los terremotos más grandes, que hemos tenido las catástrofes más grandes y que hemos tenido dramas políticos impresionantes, pero no somos un pueblo inviable ni un continente inviable. Estamos en este momento encontrando una temperatura democrática bastante buena en el continente y ellos están en la misma. Lo que pasa es que ellos empezaron 20, hace 20 o 50 años, nosotros hace 200, y todavía nos estamos cocinando. Entonces, los europeos en este momento están en una crisis económica brutal que los está llevando a una crisis social enorme que hace más difícil todavía el tema de la xenofobia y el racismo, pero que nos indica que nadie está vacunado contra los males de las sociedades o de la economía. Por eso, Tinken, ya, para terminar, nos cuenta esta historia que habíamos puesto en el primer programa de Venga y Vea. Mi África no es lo que usted cree. Mi África no es solamente la sequía ni el hambre. Venga y vea por qué siempre el mismo reportaje, por qué no hay una palabra sobre nuestra civilización, sobre nuestra historia, sobre nuestra solidaridad, sobre nuestra tradición, sobre nuestras costumbres. Si usted viene, re regresará enriquecido por entender el valor de la hospitalidad africana y de la solidaridad africana y de, la, y de, de nuestra estructura familiar. Yo son pueblos de antiguas y fuertes tradiciones, de un profundo sentido de pertenencia, que han hecho una gran revaloración histórica de su pasado. Uno de los mayores logros de la era poscolonial es volverse a mirar como africanos y poderle contar al mundo quiénes realmente son. Y eso es lo que nos dice Tinken ya para terminar. Y con esto, con una mirada... ...sobre África hemos recorrido empezando por el año de la afrodescendencia... ...y en esta primera parte del 2012, seis meses... De la historia del África, desde la formación de los grandes reinos de Malí, del Imperio Songay, de Canemborno, de Hausa, del Gran Zimbabue, desde el mito de Sonjata Keita, desde la formación histórica, desde luz desde y desde el esqueleto negro, desde la formación del hombre, desde las grandes bibliotecas de Timbuktu, desde las historias de un pueblo con una cultura ancestral y una riqueza musical absolutamente desbordada a nivel y a escala planetaria de un pueblo que llevamos en la sangre, que nos define y que nos ayuda a entendernos. Nos hemos asomado al gran continente africano y a pesar de lo largo de la serie es apenas una abrebocas de la inmensidad y la diversidad que este continente tiene para vivir, para experimentar y para dar. Por eso terminamos esta serie con el honor de habernos acercado a estos pueblos que son hermanos y que tienen tanto que ofrecernos en materia de conocimiento de cultura y de civilización con todo el amor para los pueblos africanos y con la idea de hacerlos visibles ante nuestros ojos de la historia. Entonces, desde los espacios de las grandes civilizaciones, de los desiertos del Sahara, de las arenas, de las grandes planicies, de los pueblos Hausa, de los Carmen Borno, de la diversidad lingüística, de la riqueza cultural, del orgullo africano, de su colorido, de su dignidad, de su sentido de la altivez y de la interesa, de su búsqueda de un lugar en la historia y de toda la riqueza que tienen para compartir con nosotros y nosotros con ellos en una mirada hacia el continente africano, desde el otro lado del mar, desde la América del Sur, donde estamos viendo a nuestros hermanos a una distancia atlántica de nuestra propia historia, en la narración Diana Uribe en la producción Jessie Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana